0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 31 de agosto. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O Ministério Público de Goiás manda Saneago devolver taxa do hidrômetro. Em cumprimento à decisão definitiva que acolheu pedidos do Ministério Público de Goiás em uma ação de defesa do consumidor, a Saneago terá que restituir o valor cobrado dos consumidores desde outubro de 2004 pela instalação de hidrômetros. Os clientes que pagaram indevidamente a taxa terão um ano para pedir o reembolso de R$ 93,37. A solicitação de devolução do que foi pago pelos hidrômetros poderá ser feita nas agências de atendimento presencial ou através da agência virtual disponível no site da Saneago. Para fazer o cadastro online, o usuário deve clicar na aba Agência Virtual, depois acessar formulários e requerimentos e, por fim, devolução de hidrômetros. A empresa já efetuou o pagamento de quase 7 milhões de reais referentes à indenização por danos morais coletivos causados pela cobrança indevida dos hidrômetros. O valor está depositado na conta do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor e, de acordo com o Ministério Público, deverá ser aplicado em políticas públicas de combate à pandemia da Covid. Ficou definida ainda que, a partir de agora, a Saniago está proibida de cobrar o serviço de instalação, manutenção, conservação e aquisição do hidrômetro. O Governo propõe salário mínimo de R$ 1.169,00 para 2022. O governo federal encaminhou hoje ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022. O texto prevê que o salário mínimo passe dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.169. A correção de 6,27% é similar à projeção do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que deve fechar 2022 em 6,2%. Caso esse valor seja aprovado, o mínimo vai repor apenas a inflação, sem nenhum aumento real. E pode ser que nem a inflação seja reposta, pois estimativas do mercado financeiro apontam para uma inflação maior em 2021. Segundo o último boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede mais fatores que o INPC, considerado pelo governo para o cálculo do mínimo, deve fechar o ano em 7,27%. MPF processa a União por danos causados pela Lava Jato. O Ministério Público Federal, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, apresentou uma ação civil pública contra a União por danos morais coletivos causados pela atuação antidemocrática do ex-juiz federal Sérgio Moro na condução da Operação Lava Jato. A ação ajuizada na Justiça Federal da cidade é de autoria dos procuradores da República Emanuel Ferreira e Camões Boaventura. O processo destaca que o magistrado atuou de modo parcial e inquisitivo. Para o MPF do município Potiguar, Moro teria com isso demonstrado interesse em influenciar indevidamente as eleições presidenciais de 2018. O órgão lembra que, após o pleito, o então juiz foi nomeado ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Os autores requerem que a União promova a educação cívica para a democracia no âmbito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e da Escola Nacional do Ministério Público, a fim de prevenir que agentes do sistema de justiça atuem em prol de novos retrocessos constitucionais. Renan Calheiros diz que Ricardo Barros é o comandante da roubalheira e deve ser exemplarmente punido. O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, do MDB, disse hoje que o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP, é o comandante de um dos maiores esquemas de roubalheira que assaltaram o Ministério da Saúde. Em nota, após a declaração de Renan, Ricardo Barros disse que a CPI não encontrou e não vai encontrar nada contra ele. Barros passou a ser formalmente investigado pela CPI no último dia 18, após a comissão descobrir indícios da participação do deputado na venda de vacinas ao governo brasileiro por meio de intermediários. Barros começou a ser investigado pela CPI depois que o deputado Luiz Miranda do DEM e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, revelaram indícios de irregularidades na aquisição da vacina indiana Covaxin Contratada por intermédio da empresa Precisa Medicamentos. De acordo com relatos dos irmãos Miranda, a CPI, Bolsonaro citou o nome de Ricardo Barros ao ser informado sobre as suspeitas em relação à compra da vacina. Os senadores apuram ainda se o então diretor de Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, responsável por avalizar o contrato, tentou beneficiar a Precisa Medicamentos e se ele teria alguma relação com Ricardo Barros. A CPI apura ainda se o FIB Bank, empresa fiadora desse contrato, tem como sócio oculto um dos melhores amigos do parlamentar paranaense. o governo de São Paulo confirmou hoje a primeira morte pela variante Delta do coronavírus naquele estado. De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, a morte foi reportada pelo município de Piracicaba. A vítima da variante Delta é uma idosa de 74 anos com comorbidades. O Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo Ainda investiga mais detalhes sobre essa morte. A Secretaria de Saúde de Piracicaba confirmou que a idosa que morreu infectada pela variante Delta estava vacinada com as duas doses de um dos imunizantes contra a covid disponibilizados pelo PNI, o Plano Nacional de Imunizações. Segundo a Secretaria da Saúde de Piracicaba, há outros cinco casos da Delta sendo monitorados no município. Dois homens e três mulheres com idades entre 10 e 52 anos. Crescimento de doenças silenciosas preocupa durante a pandemia de covid. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Além da covid-19, médicos brasileiros estão preocupados com o grande aumento de casos de obesidade, do consumo de álcool e da automedicação durante a pandemia. E, segundo especialistas, Houve um crescimento enorme das chamadas doenças silenciosas, como aquelas que afetam o fígado. E por que as doenças do fígado preocupam? É que o fígado é a maior glândula e o maior órgão maciço do corpo humano. E doenças relacionadas a este órgão agora irão impactar na saúde dos brasileiros não só atualmente, mas também durante a próxima década. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro do Fígado, Paulo Bittencourt, as hepatites virais, alcoólicas e medicamentosas, além da esteatose, a chamada gordura no fígado, são as principais doenças que acometem este órgão do sistema digestivo, evoluem sem apresentar sintomas e podem levar até ao desenvolvimento de cirrose e câncer. Sedentarismo e obesidade são fatores de risco para doenças hepáticas e, segundo especialistas, o aumento no consumo de alimentos industrializados e multiprocessados durante a pandemia também refletem no número de pessoas com excesso de gordura no fígado, que já é a maior causa de transplantes em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo. De acordo com a coordenadora do Departamento de Doenças do Fígado da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, Cláudia Oliveira, a esteatose acomete entre 20% e 30% da população mundial e brasileira e tem como principais fatores de risco para gordura no fígado o aumento de peso, o diabetes, colesterol e triglicerídeos altos e sedentarismo. Por esse motivo, o aumento do peso é altamente preocupante no Brasil, onde 60% da população tem sobrepeso e a obesidade já afeta 20% da população. Outra consequência da disseminação da Covid-19 e do isolamento social foi o crescimento da automedicação, um problema de saúde pública no Brasil. O consumo de álcool também cresceu durante a pandemia. Segundo dados da pesquisa Convide, da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas no ano passado, 17,6% dos mais de 40 mil entrevistados afirmaram ter ingerido mais bebida alcoólica nesse período. E a elevação no consumo de álcool pode elevar a frequência de doenças hepáticas, principalmente cirrose hepática.
0: O Governo anuncia propostas qualificadas para vacinas nacionais. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações divulgou hoje as quatro propostas qualificadas no chamamento público para prospecção de projetos de ensaios clínicos de vacinas contra a Covid desenvolvidas no Brasil. Das quatro propostas qualificadas, três foram desenvolvidas por instituições públicas de ensino superior, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de São Paulo. A quarta vacina é do Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Todas as vacinas qualificadas no chamamento público do Ministério já desenvolveram estudos clínicos de fases 1 e 2. Os quatro proponentes qualificados terão, a partir de agora, de apresentar a documentação necessária conforme prevista em edital. Itália libera entrada de estudantes brasileiros. Depois de países como França, Alemanha, Suíça e Espanha liberarem entrada de turistas vacinados, agora foi a vez da Itália abrir as portas para os brasileiros. Mas, ao menos por enquanto, só terá entrada liberada quem for à Itália por motivos de estudo. Outra condição é de que os estudantes não manifestem nenhum sintoma de covid. Os viajantes precisam apresentar resultado negativo de teste molecular ou de antígeno realizado nas 72 horas anteriores à chegada. Os brasileiros que viajarem à Itália terão que fazer um novo teste de covid após o desembarque naquele país. Terão ainda de cumprir uma quarentena de 10 dias e fazer mais um teste ao final do período de isolamento. Cotistas e dirigentes da UFG falam de ganhos possíveis pela existência da Lei de Cotas. Desde 2009, a Universidade Federal de Goiás reserva parte de suas vagas a alunos de baixa renda, negros e indígenas. No Brasil, de maneira uniforme, as instituições federais de ensino superior passaram a adotar obrigatoriamente o sistema de cotas a partir de agosto de 2012, com a promulgação da Lei 12.711, conhecida como a Lei de Cotas. Ontem, nós apresentamos a primeira parte de uma reportagem que ouviu vários atores da comunidade universitária da UFG sobre o sistema de cotas, seus desafios, conquistas e riquezas. Vamos acompanhar agora a segunda e última parte desta reportagem em que dirigentes e estudantes da UFG falam sobre desafios que ainda precisam ser superados e dos ganhos que comunidades e sociedade colhem com a diversidade proporcionada pela existência da lei de cotas. A reportagem especial é de Ana Flávia Pereira.
1: A Índia foi o país que deu início ao chamado sistema de cotas raciais, ainda na década de 1930. E desde 1949, a obrigatoriedade de cotas em todos os serviços públicos da Índia incluindo as instituições de ensino superior, está presente na Constituição do país. Os atuais beneficiários das políticas de ações afirmativas na Índia são os chamados Dalits, considerada a casta mais baixa do país e que representa 15% da população. Em 1950, apenas 1% dos Dalits possuía curso superior. Em 2005, esse percentual saltou para 12%. E a implantação do sistema de cotas na Índia influenciou outros países, como a Malásia, Austrália e Nova Zelândia. No ocidente, há cotas no ensino público dos Estados Unidos, Canadá e em alguns países da América Latina, sendo que o Brasil foi o primeiro a criar uma lei federal nesse sentido. Ailton José Mery Ecurel, da etnia Boa Bororó, de Mato Grosso, estudante do curso de enfermagem na UFG, explica a importância dos indígenas estarem na universidade para a formação de profissionais que possam atuar nas aldeias.
2: Para nós, indígenas, a importância das cotas nas universidades é muito importante. Precisamos de profissionais na área da saúde, precisamos de profissionais na área de educação, precisamos de profissionais na área de agrárias. Para nós, indígenas, tudo isso é importante. É as cotas que abriu a entrada para, para os indígenas nas universidades. E também acredito que é muito importante para todas as etnias né, é ter profissionais em todas, em todas as áreas. Para o seu povo, né, para, para o seu desenvolvimento em tudo, dentro de suas etnias. Então, para nós que viemos de aldeia, é muito importante essa cota.
1: Para a estudante do curso de farmácia, Beatriz Soares Silva, quilombola da Comunidade Levantado, no município de Iaciara, em Goiás, entrar na universidade era um sonho, que agora a realidade tem possibilitado agregar os conhecimentos da sua comunidade com os conhecimentos da universidade.
3: A universidade, na minha vida, ela tem uma importância muito grande, serei muito grata por esse processo, sabe? Porque isso tem mudado muito os meus caminhos, tem me dado uma visão muito grande. E sem falar que é conhecimento a mais o meu povo, é como se a gente estivesse agregando conhecimento dos meus avós com conhecimentos que eu adquiri na universidade. Porque a gente tem culturas a gente tem conhecimento... E a nossa realidade na comunidade é diferente da realidade daqui. E a gente levando um pouco de conhecimento, um pouco de tecnologia que eu aprendi aqui, vai ser muito bom. Segundo
1: Beatriz, as cotas facilitaram seu ingresso na universidade, porque a disputa de vaga foi em igualdade de condições.
3: As cotas raciais, elas são necessárias. Essa cota... Que me permitiu entrar com o programa UFG Inclui, que são destinados para indígenas e quilombolas, me abriu uma porta muito grande. As cotas, elas são muito importantes porque, querendo ou não, eu concorri com outros irmãos de quilombo, né? E foi muita dedicação para tentar entrar, e hoje eu estou aqui representando a minha comunidade, sendo a primeira mulher negra que entrou. E eu tenho mais, eu tenho mais pessoas da minha comunidade que hoje estão dentro da universidade. Então, assim, para a gente é uma conquista muito grande e muito importante. Para a ex-aluna de graduação
1: e atual estudante de pós-graduação na UFG, Caritas Azevedo, que tem cegueira total desde os 3 anos de idade, as cotas para quem tem deficiência são fundamentais. Porque, em geral, este público tem dificuldade, até mesmo de acesso à informação. A gente que tem deficiência não tem o mesmo acesso que pessoas que não têm. A gente tem nossas limitações, né, nossas dificuldades. No meu caso, né, que tenho deficiência visual, tenho muita dificuldade de acesso à leitura, né? Normalmente eu preciso de textos digitalizados ou em braille e esse acesso ele é limitado e a partir do momento em que eu não tenho acesso a informações, né, que são as barreiras comunicacionais, isso limita também o meu desenvolvimento, porque se eu não leio, provavelmente eu vou ter mais dificuldade na hora de fazer uma prova, na hora de é, fazer um processo seletivo. Então eu vejo essa importância das coisas, que, que eu vou concorrer com pessoas que tiveram as mesmas oportunidades que eu. Na opinião do presidente da Comissão de Heteroidentificação e Identificação da Universidade Federal de Goiás, Pedro Cruz, não é possível falar em meritocracia quando as condições são desiguais, por isso a necessidade das cotas.
2: Enquanto eu tenho alguém que estudou sempre nos melhores colégios, eu tenho alguém competindo que está vindo de uma escola rural, que estava lá no quilombo, né, estudando, e aí de repente ele chega e tem que fazer uma disputa em igualdade com uma pessoa que está em outras condições. Não dá para você pensar que, que os dois teriam as mesmas condições, que iam disputar em igualdade. Por isso, o discurso da meritocracia não cabe nesse momento. Não cabe porque não adianta eu colocar duas pessoas para fazer, percorrer o mesmo percurso, fazer o mesmo percurso, mas um saindo de um lugar e o outro saindo do outro. O que está na frente vai chegar primeiro, mas isso foi mérito.
1: Colocar fim ao sistema de cotas ainda é impensável nesse momento, diz Pedro. Mas a lei precisa continuar sendo aprimorada, inclusive para a inclusão de novos grupos.
2: A gente pode olhar, por exemplo, para o caso dos refugiados, né, pessoas que saem de uma situação extrema né? dos seus países, fugindo de guerras e tudo, de perseguições, e que não tem tempo, por exemplo, para olhar para trás e pegar um documento que comprava o que ele fez no ensino superior. E essas pessoas estão em condições muito vulneráveis no Brasil, e elas precisam encontrar apoio para que elas possam prosseguir a sua vida. né? Nós temos também universidades que já instituíram cotas para a comunidade LGBTQIA+, que são populações que sofrem grande discriminação e violência social, né? e isso amplifica o grau de dificuldade de acesso dessa população aos bens produzidos pelo Estado, né? quer dizer, ao ensino superior, a concursos públicos.
1: Dentro das universidades também há desafios que precisam ser enfrentados, inclusive a superação de preconceitos e racismo, como lembra Pedro Cruz.
2: Nós precisamos preparar os nossos servidores técnicos, docentes, os nossos estudantes que estão dentro da universidade para fazer o enfrentamento a essas práticas racistas e discriminatórias que existem no interior da universidade, que reproduzem a visão distorcida da sociedade sobre essas políticas. Então é preciso que a gente esteja atento para isso, porque tudo isso impacta na permanência do estudante dentro da universidade.
1: A estudante quilombola Beatriz Soares, do curso de farmácia da UFG, diz que cursar o ensino superior irá possibilitar não apenas melhor ganho financeiro, mas, sobretudo, adquirir novos conhecimentos.
3: O retorno para minha família vai ser muito grande, tanto de conhecimento quanto financeiro porque eu melhorei a minha capacidade de entender as coisas e conviver com pessoas dentro da universidade é muito bom, porque eu aprendi coisas que eu nunca imaginei que aprenderia na vida. Para a
1: professora Marlene Dornelis de Lima, coordenadora de ações afirmativas na UFG, a garantia de que os estudantes cotistas poderão permanecer na universidade e finalizar seus cursos depende de um processo de acolhimento completo em que esse estudante conte não apenas com estrutura, mas que ele possa se sentir pertencente. Os ganhos para a universidade, comenta a professora e a sociedade, são em diversas áreas, já que estudantes que vêm de outras realidades enriquecem as possibilidades de estudo.
4: O acolhimento se dá no sentido de garantir também uma estrutura mínima para a universidade. Eu digo restaurante universitário, casa universitária, programas de auxílios emergenciais, né, que a gente está é, é, tendo a experiência agora na pandemia, mas também fora da pandemia. Auxílios emergenciais do início que esse estudante chega nessa cidade, porque eu volto a dizer a mobilidade, a gente, né, esse estudante que vem de um lugar de longe de uma distância que... Que, que, que precisa desse acolhimento. Então, a estrutura da universidade precisa permanecer com apoio, a comida, a moradia, né? E a possibilidade dele ter o alcance de formar, né? A gente sabe que são longos anos, tem uma variedade de cursos, de quatro, de cinco, de seis anos, e que ele se sinta pertencente àquela universidade. Então, os desafios da permanência são no campo dessa estrutura e também são no campo de uma de um novo acolhimento epistemológico, entendendo que esses estudantes, eles estão retornando, estão pesquisando temas que estão surgindo a partir dessas novas realidades na universidade. Então, o acolhimento e a potencialização de novas pesquisas, de novos perfis de profissionais, né, que trazem um lugar identitário muito mais evidente agora, né? Então, são médicos indígenas, são médicos quilombolas, são odontólogos quilombolas, e esse Processo identitário, ele precisa vir na formação técnica e de produção de conhecimento. Então, eu gostaria de exaltar também esses desafios, né? É, quando se fala em acolhimento e permanência dessa diversidade, desse processo de democratização que trouxe uma verdadeira diversidade de pessoas que habitam aquela universidade, porque isso é o significado é, das cotas, né? Em última instância, é a diversidade que está habitando aquela universidade, uma diversidade real, pulsante com necessidades emergentes. De sobrevivência, inclusive, né? E segundo Pedro Cruz,
1: é falsa a ideia de que estudantes cotistas têm desempenho inferior na universidade.
2: Uma pesquisa realizada pela Prograde nos mostra e nos alegra, né, com, com, a, com esse resultado, que essa diferença ela praticamente não existe, né, em média. Em algumas áreas, às vezes, ela se acentua um pouco, mas não chega a ser um percentual importante. Né? E a pesquisa traz um dado muito mais importante. Ela mostra que em 27 cursos de graduação, os estudantes cotistas tiveram melhor aproveitamento acadêmico do que, não, do que os não cotistas. Então, isso é fantástico. Isso prova para nós que nós tínhamos um problema na seleção na barreira lá, na hora de fazer o vestibular, porque ali a desigualdade aparecia. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa nessas proposições e pensa na prática da aplicação dessa
0: política.
1: Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Tem aí o 18º Compex, o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG. Esse ano, o Compex discute a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. A repórter estagiária Ronilma Pinheiro tem mais informações.
5: A Universidade Federal de Goiás vai realizar, entre os dias 4 e 8 de outubro, o 18º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o Compex, o tema deste ano é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Assim como no último ano, essa edição será realizada de forma totalmente virtual devido à pandemia e aberta para a participação de toda a comunidade. A participação do Compex é totalmente gratuita. O projeto visa promover a troca de saberes entre a UFG e a sociedade em geral, a programação do evento contará com palestras, seminários, simpósios temáticos, além da rota de ciência e cultura. Todas as atividades do Compex são gratuitas e abertas para todos. Assim, estudantes de outras instituições e até mesmo quem não possui vínculo com o ensino superior podem acompanhar as atividades do evento. As inscrições para participar como ouvinte vão até o dia 30 de setembro. Repórter estagiária Ronilma Pinheiro, para a Rádio Universitária.
0: E atenção, daqui a pouquinho a Rádio Universitária leva ao ar mais uma edição do projeto Música no Campus. A atração dessa edição é a cantora e compositora carioca Ângela Rorô. O show será transmitido também pela TV UFG e no canal oficial da UFG no YouTube, a partir das nove e meia da noite. Não percam! Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Lembre-se da importância de usar máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara é um ato de amor e de solidariedade que pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.